0: ¡Hola, Fresi fans! Bienvenido a un nuevo episodio de Hada de Fresa. Ya sabéis que estoy aquí con Brownie, con Fresi, con Frosty... ¡Ay! Y hoy estoy cansadísima. Me está costando muchísimo que se vayan a lavar los dientes. Chicos, ¿os los habéis lavado ya?
1: ¡Ay, Hada de Fresa! ¡Qué pereza, por Dios! Es que no entiendo yo muy bien por qué me tengo que lavar los dientes todos los días. Ya me los lavé la semana pasada. ¡Ada de, ada de fresa!
0: Frosty, Brownie, es muy importante lavaros los
1: dientes. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Qué es eso de que es un rollo? Si sí, ya lo digo yo, tres cepillados de dientes al día para una boca con alegría. Ay, sí, que yo de verdad que aburrimiento. Pero no era lo de 10 minutos de orden al día para una vida con alegría. Ahora encima quieres que me cepille. Ya tengo la habitación
2: ordenada, me tengo que cepillar hoy, por favor, de verdad. Hmm, a la de fresa se me ocurre una cosa. ¿El qué, varita? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué te parece si hago magia y, y hago aparecer a un dentista de verdad para explicarle a Brownie, a Frosty y a todos los Fresh fans por qué es importante cuidarnos los dientes? ¡Ah! Oh, ¿Pero tú podrías hacer eso, Varita? Nunca hemos hecho esa magia. ¿Cómo que no? Sí, sí, sí. La semana pasada hice aparecer a english Pete English. ¡Anda! ¡Es verdad! ¿O sea que vas a teletransportar a una dentista? Pues sí, o a un dentista, no sé. ¡Ay, ya sé! Ya sé a quién quiero hacer aparecer aquí. Hay una dentista que me encanta, me encanta, me encanta. Se llama Sara Marín Maestro. Y sabe un montón de niños. Y de dientes, claro. ¡Ah! Oh, vale, vale. Pues venga, venga. Inténtalo. ¿Pero cómo va aparece a un dentista? ¡Ay, por favor, por favor! ¿Pero por qué vivo yo en esta casa? Shh, Brownie, Calla, calla, que va a empezar la magia. Concéntrate, varita. Abra cadabra pata de cabra que el hada de fresa haga aparecer un dentista sorpresa.
3: Ay, uy, pero ¿dónde estoy? Pero, pero, ¿y quiénes sois vosotros? Pero no entiendo nada, si yo, yo estaba en mi consulta viendo a un niño pequeño la boquita, ¿quiénes sois vosotros? A ver, a ver, no te pongas nerviosa, ¿eh? Yo te lo explico. ¿Tú conoces el canal de YouTube
0: Ada de Fresa? Claro que lo conozco. Pues, yo soy Ada de Fresa y estos son mis amigos. Y es que tenemos muchas dudas, muchas dudas, Sara, sobre cómo cuidarnos los dientes, cuándo hay que cepillarlos... Y entonces, Varita ha hecho magia y te hemos teletransportado a Fresilandia. Pero no te preocupes, luego te devolvemos a la clínica.
3: No me lo puedo
0: creer, pero qué ilusión estar aquí con vosotros. <risa> bueno, Sara, a mí me hace muchísima ilusión tenerte aquí porque Varita me había hablado mucho de ti y una Fresi fan que se llama Nani que también me ha contado muchas cosas de ti. A ver, tú eres dentista desde hace un montón de años, ¿verdad? Unos poquitos. ¿A que lo adivino? ¿16? Madre mía, pero sí que hacéis magia. <risa> sí. Y también me han contado que se te dan súper, súper bien los niños, ¿verdad? Sí, me encantan los niños. Mm. Mira, ¿qué te parece? Porque nosotros en este programa, Sara, siempre contamos un cuento. ¿Quieres que contemos un cuento y luego les enseñamos a los papás y a las mamás y a los niños todos los trucos para tener la mejor boca del mundo? Pues me parece muy buena idea. Pues el cuento empieza así. Se titula Yago no quiere ir al dentista. Érase una vez un niño que se llamaba Yago. Tenía siete años y lo que más le gustaba en el mundo era jugar al fútbol. Soñaba con unirse algún día a algún club muy importante y ganar el mundial. Nunca se separaba de su balón de fútbol y en el recreo del cole siempre podías verle echando un partido con los niños y niñas de su clase. Un sábado habían quedado la clase de segundo A para echar un partido contra la clase de segundo B, donde iba Yago. Todos los papás, mamás y profesores estaban en las gradas del pequeño campo de fútbol del cole. El partido estaba muy reñido. van empate. María, de segundo A, que era la más veloz y jugaba súper, súper bien, tenía el balón. Disparó a la portería y Yago pegó un salto para intentar despejar con la cabeza antes de que el tiro llegase al portero. Pero ¡Pah! La pelota golpeó su cara y cayó al suelo con fuerza. ¡Oh, no! Se había roto un trozo de su paleto. ¿Qué dice, niña? ¿Que se había roto el qué? ¿Y sartó disparado el qué? <risa> Brownie, el paleto es como llamamos a los dientes grandes que tenemos adelante. Ah, vale, ya lo entendí un poquillo. Empezó a salirle sangre y su papá saltó corriendo al campo. Yago lloraba, casi más de rabia, porque el balón al final había entrado en la portería y acababan de perder que por el golpe que había
2: recibido. Coriño, coriño, ¿estás bien? No, papá. Hemos perdido, hemos perdido por mi culpa. No, cielo, lo has hecho genial. Ahora
0: lo importante es ir a ver qué te has hecho en tu diente. Cuando llegó a casa, le limpiaron bien la boca y su mamá dijo que al día siguiente deberían ir al dentista. Yago había perdido ya unos cuantos dientes de leche, pero nunca había estado en el dentista y de repente sintió mucho miedo. No, no, no. Al dentista no. Seguro que me hará daño. No quiero ir. Lo siento, cariño. Tenemos que ir. Hay que revisar que todo esté bien, dijo su mamá. Pero Yago volvió a repetir.
2: «¡No, no, no, no! ¡No pienso ir! ¡No me duele nada! ¡No pienso ir!»
0: En ese momento, su vecina Martina llamó a la puerta. «Hola, vengo a ver qué tal está Yago», dijo la niña. «Pues bastante disgustado, Martina. Se niega a ir al dentista. Pero me temo que esto es innegociable. Tenemos cita mañana y hay que ir». Martina fue a la habitación de Yago.
2: «Hola, Yago. ¿Qué tal estás?» Vaya, tienes el labio bastante inflamado. ¿Te duele? No, ya no mucho. Y no pienso ir al dentista. Puedo vivir con mi diente roto y ya está. ¿Pero qué dices, hombre?
0: Le respondió Martina.
2: Claro que tienes que ir al dentista. Yo voy cada seis meses desde que era un bebé. ¿En serio? Respondió Yago. ¿Pero por qué vas si no te pasa nada? Pues porque al dentista se va aunque no te pase nada, hombre. Es como cuando vas a las revisiones con el médico. El dentista es el médico de los dientes. Martina, ¿pero a ti no te da miedo ir? ¿Miedo por qué? Claro que no me da miedo. Mi dentista se llama Sara y es muy, muy guay. Me tumba en un sillón súper chulo y sube y baja. Y tiene un montón de cosas. Es como estar en una nave espacial. Me cuenta lo que vamos a hacer y, y me enseña súper, súper bien cómo me tengo que cepillar los dientes en casa. Y una vez que se me había picado un diente porque creo yo que me había pasado comiendo chuches, pues me enseñó cómo funcionaba su torno que hacía un ruido así. Y me curó. Y al final, además, me regaló un espejito de dentista.
0: Yago se quedó mucho más tranquilo. Si Martina iba cada seis meses al dentista, quizás la cosa no era tan terrible. Al día siguiente, con un poco de reticencia... Yago fue al dentista acompañado de sus papás. ¡Hala! Había un montón de niños en la sala de espera y libros y algún juguete. La enfermera de la dentista Sara salió a recibirlos. Rellenaron
2: todos sus datos y le dijo a Yago. Yago, me han dicho que eres un gran futbolista, ¿eh? Hay que ser muy valiente para lanzarse al balón como lo hiciste tú. Ahora tendrás una gran anécdota para contar cuando seas un jugador famoso. ¿Qué te parece si vienes conmigo mientras tus papás... Te esperan en la sala de espera. Yago
0: acompañó a la enfermera y entró en la sala de la dentista. ¡Hala! Era como Martina le había contado. Parecía una nave espacial con un sillón supersónico, luces y aparatitos. Sara, la dentista, le recibió con una gran sonrisa. ¡Yago! ¿Cómo estás? Bienvenido a tu primera visita. Siento que haya sido porque te diste un golpe. Ven, te voy a enseñar todo lo que tengo por aquí. Sara le enseñó cómo subía y bajaba el sillón, la pequeña fuente de la que salía un chorrito de agua y muchos aparatos. Uno del que también salía un chorro de agua así a propulsión que si te lo ponen en la boca hace cosquillas. Y un pequeño espejito redondo con el que se pueden ver todos los dientes. Y muchas cosas más. Cuando Yago se tumbó, ya no tenía nada de miedo. Sara le dijo cómo tenía que abrir bien la boquita para que ella pudiese ver. Y él estuvo muy tranquilo, imaginando que ahora él era el piloto de avión. Sara le dijo que tendría que hacerle otro día una radiografía de la boca. Eso es pues, como una foto, para ver si el impacto así, el golpe del, del balón, había provocado algo más que un diente partido. Y su diente también se lo arreglaría en la próxima sesión. Le regaló un diploma por ser su primera visita, una pegatina de campeón y su propio espejito de dentista para jugar en casa. Ahora él podría revisar los dientes de sus papás. Y le recordó lo importante que era cepillarse los dientes tres veces al día. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. <risas>
1: ¡Vaya golpe que le dieron! Eso le pasa por jugar fútbol. Si es que siempre digo yo que lo de correr es muy cansado, de verdad. Si estuviese tumbaico, nada le había pasado.
0: <risa> no, Brownie, no podemos estar tumbados todos los días. No, 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 no. Espero que os haya gustado un montón el cuento. Vamos a preguntarle a Sara muchas cosas, porque de este cuento hemos sacado pff, un montón de preguntas. Ay, sí,
1: ya va ahí la prota, es que tiene que ser siempre yo la primera, que te dije yo que soy el number one. Mira, Sara, tú a esta no le hagas ni caso, ¿eh? que te va a poner la cabeza muy loca.
3: Bueno, Browning, yo creo que vamos a dejar a Fresi que me pregunte lo que me quiera preguntar. A ver, Fresi, ¿qué quieres saber?
1: Pues digo yo, digo yo, digo yo. A ver, Sara, que yo me aclaré En el cuento, Martina dice que ella iba al dentista desde que era una bebé. ¿En
3: serio? ¿A qué a los bebés al dentista? Pues claro que sí, yo conozco a Martina desde que era chiquitita, chiquitita. Es muy importante que los bebés, vengáis, os traigan los papis desde que os sale el primer diente, por lo menos. Es muy importante que no esperéis a que os duelan las muelitas. ¿Por qué? Pues porque vais a venir mucho más tranquilos a la clínica, porque ya me vais a conocer, vais a conocer ese sillón mágico que sube y baja, y entonces os va a encantar venir. Tienes toda la razón. Porque yo creo que a veces los papis, yo incluso,
0: como, como mamá de fresa y sorpresa, pues pensamos que hay que ir al dentista cuando nos pasa algo, ¿verdad? Y, y sin embargo, si lo cogiéramos como rutina y una revisión como cuando vamos al médico, pues todo estaría mucho más controlado, los niños más
3: relajados. Efectivamente, eh, hay una gran diferencia de cómo vienen los peques a la consulta cuando eh, bueno, pues lo tienen como una rutina desde su primer diente, ya se han familiarizado con la clínica, con su odontopediatra y le pierden totalmente miedo. De hecho, pues están muy orgullosos de lo bien que se lo pasan y de lo valientes que son sentándose en el sillón dental, conociendo todos los instrumentos y no teniendo ningún miedo a abrir la boca para que les veamos y les contemos cuántos dientes tienen en la boca. Si solamente tenéis un diente, pues lógicamente todavía vais a ser muy pequeñitos y no os vais a enterar de que habéis venido al dentista. Pero poco a poco vais haciéndoos amigos de vuestro dentista. Además, es muy importante que vaya explicando a los papis pues, las cosas más importantes que tienen que hacer para ayudaros a tener una boca llena de salud. Mmm... Pues yo creo que vamos a empezar por ahí, Sara, entonces. Primera lección de hoy. Hay
0: que cuidar la salud de la boquita desde que somos bebés. Entonces, Sara, a ver, ¿habría que hacerles algo a los bebés
3: antes de que les salgan los dientes? ¿Cómo se cuida la boquita de un bebé? Bueno, pues un bebé, como todos sabemos, un bebé recién nacido pues todavía no va a tener ningún diente. Pero, aunque no tenga dientes, hay que empezar a cuidarle ya la boca. ¿Y cómo le vamos a cuidar la boca? Pues eh, podemos utilizar una gasita húmeda para limpiarle al bebé las encías después de cada toma de leche. Y si no, también eh, pues, eh, podemos comprar en la farmacia unos dedales de silicona que son muy sencillitos de usar y podemos ir frotando las encías suavemente. Pensar que estos dedales de silicona no sirven para cepillar los dientes. O sea que cuando el bebé ya haya crecido un poquito y ya tenga seis meses y le empiezan a salir los dientecitos de abajo y luego los de arriba, vale, esos paletos que hablábamos antes, primero sale el paleto de abajo, pues ese dientecito ya no vale utilizar solamente el dedal de silicona o la gasa. Hay que empezar a utilizar unos cepillos de dientes especiales para bebés que son muy suavitos. Sarashi a ver, que
1: tengo yo también una pregunta, no te va a preguntar solo la fresa y esta. Eh, y digo yo, digo yo, es que yo, ¿sabes tú? Todavía uso chupeti. Y paña, es que soy un perrillo así, un poco perro, y un poco bebé también. Entonces digo yo, eh, ¿esto de, de llevar chupete o chuparme de vez en cuando el dedillo,
3: esto es malo? Bueno, pues es bastante normal que los niños, los bebés, eh, pues utilicen, como ya lo sabéis, el chupete, e incluso un poquito más adelante empiecen a chuparse el dedo. No es que sea demasiado bueno, a pesar de que al principio es normal. Tenemos que intentar, los papás, siempre no dejarles que se chupen el dedo o que utilicen chupete más allá de los tres añitos, porque eso va a influir en el desarrollo de los músculos y del hueso de la boca de nuestros bebés. A ver, Sara, ahora la, la duda la tengo yo. Cuando son chiquitines, así en momento bebés,
0: ¿tiene algún, algún impacto o es mejor o peor la leche materna o la leche de fórmula? ¿Los dentistas qué recomendáis?
3: Bueno, pues yo creo que ya pues, todos los papás más o menos han, se han informado ¿no? a la hora de ser padres sobre todo este tema y ya saben que está ampliamente demostrado que siempre que se pueda, pues lo ideal es que haya una lactancia materna. Esto, bueno, pues ya se sabe que aumenta esa leche las defensas del niño, que además pues, también genera un vínculo con la madre, que no lo genera de otra manera. Una vez más hacemos referencia al crecimiento ¿no? de, de los maxilares, de los huesitos de nuestros bebés, de cómo se va a ir creando su boca, cómo va a ir creciendo, cómo se van a ir fortaleciendo esos músculos, ya que los músculos no actúan igual cuando tienen que lactar de la madre que cuando tienen que chupar del biberón, eh, la boquita, todos los músculos que intervienen se van a hacer mucho más fuertes en la leche materna, con lo cual eso va a hacer que tenga un buen desarrollo el bebé y además eh, es muy importante, que es, eh, hay bastante desconocimiento sobre este tema, que vamos a favorecer que nuestros niños eh, respiren por la nariz en lugar de respirar por la boca, que eso conlleva muchos problemas en el futuro. Pero Sara, chiquilla, pero ¿y qué más dará respira por la boca que por la nariz? Pues si respira es respira. Claro que sí, Brownie, pero es que es muy importante respirar por la nariz porque en la nariz pues, tenemos unos filtros que hacen que no nos pongamos malitos todo el tiempo. Entonces, si respiramos por la boca, seremos siempre más propensos a tener pues, enfermedades como asma, siempre enfermedades de tipo respiratorio o alergias, muchos catarros, muchos mocos, incluso pues, que nuestros niños se despierten más veces por la noche, que luego por el día estén más inquietos por este motivo, pues, que obtengan falta de atención en el cole, y todo ello pues, porque al no respirar por la nariz, pues, no descansan. Bien.
1: ¡Ay, que yo creo que eso es lo que a mí me pasa! Yo es que no sé, debí, debí tomar biberón, ¿eh? Yo creo que he tomado biberón porque estoy todo el día así. Y yo lo que quiero es dormir, la verdad. No sé si te lo han contado, ¿eh? Yo quiero comer y dormir, comer y dormir. Y si pueden ser tartas de chocolate, mucho mejor. Espero que
3: luego no me las quites, ¿eh, Monica? Ya he oído yo algo de que eres un goloso. Yo solamente quería comentar... Que, es, eh, que podemos rehabilitar esta respiración si detectamos que nuestros niños están respirando por la boca en lugar de por la nariz, pues que una vez que seamos conscientes, pues hay que hacer una consulta con nuestro pediatra o con el odontopediatra, porque tiene remedio y podemos guiarles hacia un buen crecimiento para evitar problemas en el futuro y educar en, a nuestros niños en la salud en lugar de eh, siempre tratar la enfermedad. Tenemos que intentar prevenir. ¡Ay, lo que me gusta a dentista! ¡Por favor, por favor, por
1: favor! ¡Si es que ya lo digo yo! Unicornio preparada vale por dos y más vale prevenir que curar. ¡Ay!
0: Super mensaje, es verdad que a veces nos centramos siempre en mmm, vamos a curar algo y no nos pensamos en cómo cuidar para que no nos pase eso. A ver, por ejemplo, Sara, ¿cómo debemos cuidarnos los dientes en casa? ¿Cuántas veces hay que cepillárselos? ¿Deben repasar los papis o no? A ver,
3: danos tú cuál debe ser el cepillado. Perfecto. Pues lo ideal es cepillarnos tanto niños como mayores tres veces al día, después de cada comida. Si resulta que nuestros niños comen en el cole y no les dejan llevarse el cepillo de dientes, que esto es eh, bastante habitual, pues entonces los niños se, se cepillarán por la mañana después de desayunar, a veces después de merendar, si nos hacen caso, y por la noche. Es súper importante. La vez del día que más importante es cepillarnos los dientes es antes de irnos a dormir. ¿Ves, chicos? Ya os lo había
0: dicho, hay que cepillarse tres veces al día y sobre todo hacer un cepillado súper guay
1: antes de ir a dormir. Ay, venga, vale. Jopeta, qué de cosas tengo que hacer, ¿eh? Vale, que ya me voy a cepillar los dientes, pero a ver, a ver, Sara, ¿yo cuánto tiempo tengo que estar ahí con el cepillo dale que te dale?
3: Bueno, pues lo ideal es cepillarnos dos minutos cada vez que nos cepillamos. Para ayudarnos y saber controlar el tiempo que llevamos, pues podemos tener un reloj, o a los niños también les gusta mucho tener un reloj de arena. Y luego también, si decidimos utilizar un cepillo eléctrico, hoy en día la mayoría ya tienen un programa que dura pues esos dos minutos que debemos de cepillarnos. Eso también pues nos ayuda bastante a hacer el cepillado completo y que no se cansen antes de tiempo.
0: Mm, y la pregunta del millón. A ver, Sara... ¿Cepillo de dientes manual o eléctrico?
3: Bueno, pues la verdad es que yo siempre digo que el mejor cepillo es el que al niño le guste, el que niño escoja. Si deciden eléctrico, no deberíamos utilizarlo antes de que cumplan los tres años. Las ventajas que puede tener un eléctrico con respecto a un manual es que suelen tener el cabezal más pequeñito y bueno, pues se puede llegar, se puede acceder mejor a todas las partes de la boca. Y ya sabéis, niños, que tenéis que cepillaros por todas partes, por todas las caras de los dientes, por donde masticamos y por delante y por detrás de todos los dientes de la boca.
1: Pero a ver, Sara, chiquilla, pero si los dientes solo se ven por delante, ¿por qué me lo tengo que cepillar yo por atrás, por arriba, por la izquierda, por la derecha? No lo entiendo, la verdad
3: es que no lo entiendo. Bueno, pues porque cuando tú comes, la comida toca todas las caras del diente, por eso es tan importante cepillarnos por todas partes. No te vas a limpiar solamente la parte de delante. Ah, vale.
1: Oye, pero es que yo no llego muy bien, ¿eh? ¿Tú le puedes decir a la disfrisa que llama Judy?
3: Claro que sí, brownie. Por eso los papis siempre tienen que echar una mano a los niños. Lo ideal es que le repasen el cepillado de los dientes. Un truquito si no sabéis, eh, papás, cómo colocaros para poder hacerlo es eh, poneros eh, por detrás del niño, sujetándole un poquito la barbilla subiéndole la carita y desde ahí os será mucho más cómodo en lugar de poneros por delante. Y entonces eh, tenéis que repasar los dientes de los niños. Y si lo veis complicado y ellos les veis que les gusta ser independientes y tener siempre su cepillo, bueno, pues cuando ya son un poquito más mayores ya simplemente podéis limitaros a hacer una supervisión de ese cepillado. Pero hay que intentar más o menos hasta los 8 años, una cosa así, siempre hacer un repasito de sus dientes. Vale, Sara, entonces un repasito por parte de los
0: papás y ¿tenemos que cepillar solo los dientes o habría que cepillar también el resto de la
3: boca? Hombre, si podéis cepillar el resto de la boca, pues sería maravilloso, sobre todo, incidir bastante en la lengua, que en la lengua, entre las papilas, pues se queda también bastantes restos de placa bacteriana, que son esos restitos de comida y bichitos que se quedan a veces en la lengua después de comer. ¿Bichitos? ¿Qué quiere decir que mi boca se llena de bichitos? Ay, qué asco, ¿eh? eso no me gusta nada de nada. Mira que voy a empezar yo a cepillar... Igual me cepillo como 150 millones de veces al día. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues a lo mejor es un poquito excesivo. Pero bueno, está muy bien que a partir de ahora sepas lo importante que es lavarse los dientes tres veces al día.
0: Bueno, Sara, no me lo creo que Brownie está decidiendo que se va a cepillar bien los dientes. A ver, a ver, a ver. Y una duda que tengo yo también. ¿Deberíamos
3: usar el hilo dental con los niños? Me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque estamos acostumbrados a, siempre que hablamos del hilo dental, pensar en que lo tenemos que hacer los adultos y resulta que la caries más habitual que tienen nuestros niños son unas caries que se hacen entre dientes. Entonces, para poder evitar eso, para poder evitar esos restos de comida que se quedan entre los dientes, la única manera de hacerlo muy bien es utilizando el hilo dental, pero claro. Yo comprendo que si para nosotros los adultos a veces es un poquito complicado utilizarlo, pues para los niños es bastante difícil, así que se lo tendremos que hacer los papás. Eh, para ayudarnos pues existen algunos utensilios como unos aplicadores de hilo dental que ya vienen montados y entonces pues del mismo modo que os he explicado cómo hay que colocarse para darle un repasito a sus dientes por la parte de atrás, desde detrás de la boquita del niño, podemos pasar el hilo cada noche entre sus dientes y así evitaremos esas caries que además se esconden un montón porque como no son en las caras que más vemos de los dientes pues son unas caries difíciles de detectar súper claro Solo por si acaso algún papi tiene
0: duda pondremos la foto de ese utensilio maravilloso que nos dice sara en instagram vale y otra pregunta que también me ha hecho algún papá sara y que aprovecho para hacerte aquí es eh, si recomiendas algún tipo de pasta de dientes especial o qué deberíamos tener en cuenta los papás a la hora de comprar
3: una pasta de dientes
0: para los niños
3: muy bien, pues está muy bien saber qué tipo de pasta queremos para nuestros niños y no limitarnos a llegar a la tienda y coger una cualquiera la que más dibujitos tenga. Lo que nos tenemos que fijar siempre es que contenga flúor, que generalmente siempre lo lleva, pero una vez que ya llevan flúor, pues... ¿Cuántas partículas de flúor tiene que llevar nuestra pasta de dientes? Ya sabemos, como hemos dicho antes, que el primer eh, dientecito de los bebés eh, sale a los seis meses. Pues a partir de esos seis meses tenemos que fijarnos que tenga la pasta de dientes mil partículas de flúor por millón. Eso lo veremos en los ingredientes que contiene la pasta de dientes. Y luego esa pasta de mil partículas por millón la utilizaremos hasta que tenga seis añitos. Y a partir de ahí, pues sería ya la pasta, la concentración de flúor que utilizamos los adultos, que son 1.450 partículas por millón. Y niños, es que el flúor tiene superpoderes para combatir esos agujeritos negros que os pueden salir en las muelas. La caries.
0: Vale, entonces tenemos que tener en cuenta la concentración de flúor. Y, y yo una pregunta más. ¿Es necesario la pasta o no? ¿Y, ¿Y qué hacemos si se tragan la pasta, Sara?
3: No es conveniente que nuestros niños se traguen la pasta porque el flúor eh, bueno, pues es muy, muy bueno para nuestros dientes, pero no lo es tanto si nos lo tragamos. ¿Cuándo utilizar la pasta de dientes? Bueno, pues si podemos utilizarla siempre desde el primer diente de nuestro niño a los seis mesecitos, pues desde ese momento. ¿Pero qué cantidad? Pues muy poquito, muy poquito. Simplemente manchando el cepillo de dientes con la pasta, lo que sería pues como menos de un grano de arroz, más o menos medio granito de arroz. Y por encima, de cuánta pasta de dientes tenemos que colocar en el cepillo está el cepillado. Es decir, que si tenemos un niño que no le gusta nada utilizar pasta de dientes, no pasa nada, pues que utilice el cepillo sin dentífrico. Lo más importante es la acción mecánica del cepillo de dientes.
1: Entonces no me puedo comer la pasta de dientes pero si sí sabe a fresa, jopeta
3: Claro que sí, la hacen de unos sabores muy ricos eh, para nuestros niños, para que os guste Pero no, 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 no te la puedes comer Vale, es que no sé si
1: te lo he contado, pero la de fresa no me da más que comida sana, qué rollazo, por favor Bueno, entonces, ¿y algún truquillo no tendrías tú así para que me queden los dientes
3: limpios, relimpios? ¿Cómo puedo saber yo si me los he dejado bien? ¡Ay, Brownie! Pues esa pregunta me encanta. Mira, lo primero que tenéis que hacer es, una vez que os hayáis cepillado los dientes, niños, tenéis que miraros al espejo y entonces os, en os miráis los dientes y podréis ver si os habéis dejado algún trocito o no. Pero claro, a veces no os dejáis un trocito grande y creéis que os habéis cepillado los dientes estupendamente y no es así. Entonces yo me sé un super truco que poca gente sabe que os lo voy a desvelar. El truquito está en un liquidito que tiene un nombre un poco raro que se llama revelador de placa bacteriana y consiste en un tinte. Es un tinte que pone nuestros dientes... ¡Ay, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé! Déjame explicarlo a
1: Sara. madre. el revelador de placa bacteriana consiste en un preparado que contiene un colorante, generalmente eritrosina, que es capaz de teñir la placa bacteriana de nuestra boca, tanto en adultos como en niños y en unicornios. La placa bacteriana es esa capita blanca que se nos queda sobre nuestros dientes cuando no están bien cepillados y que contiene bacterias, que son las que nos causan los, las caries y se nos pican los dientes e incluso puede hacer que nos salga sangre de la sangre.
3: ¡Guau, wow, Fresi! ¡Pero si es que eres como la Wikipedia! ¡Ay, de
1: verdad! Tú no sabes lo difícil que vivir con esta chiquilla, ¿eh? ¡Es que lo sabe todo 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 todo! ¡Es que es como Siri,
3: Alexa y Google juntos, ¿sabes? ¡A mí! ¡Me tiene loco, me tiene loco! ¡Envidia pura! Bueno, niños, y si queréis saber cómo se utiliza un revelador de placa bacteriana, pues os lo voy a contar. El revelador de placa puede ser en pastillitas o en líquido. A mí creo que es más sencillo utilizarlo en un líquidito, ¿vale? De colores. Por ejemplo, vamos a poner que es de un color rosa. Entonces, lo que tenéis que hacer es cepillaros muy, muy, muy muy bien los dientes. Y una vez que ya os habéis cepillado, ponéis unas gotitas del líquidito rosa en la lengua y tenéis que pintaros todos los dientes, ¿vale? Vais a tener todos los dientes de color rosita. Y ahora tenéis que coger un vasito de agua y enjuagaros bien la boca. Y cuando escupáis ese agua, tenéis que miraros la boca en el espejo. Y todos los dientes que se hayan quedado trocitos rosas, tenéis que volver a cepillarlos. Volvéis a coger el cepillo, ya no hace falta que le pongáis pasta de dientes, y mirándolos al espejo, tenéis que quitar todos los trocitos rosas. Por eso, papás, lo ideal es hacerlo esto cada noche, y no por la mañana antes de ir al cole, porque seguramente la lengua y los labios también se les queden de color rosa, que esto, chicos, es súper divertido. Oye, Sara, ¿pero esto lo tienen que hacer los niños solitos o se lo tienen que hacer los papis? Vale, pues mi recomendación sería hacer esto con los niños, eh, supervisándoles siempre durante al menos dos semanas, todos los días. Bueno, serían todas las noches, como hemos dicho antes, ¿vale? Todas las noches. Y luego... Hacerlo a lo mejor solamente los fines de semana. Porque ya sé que os he dado muchas recomendaciones y muchos deberes. Y no queremos que os agobiéis.
0: <ríe> Muy guay.
3: Pero a ver, ¿por qué nos tenemos que cepillar los dientes y por qué es importante cepillárselos? Hombre, es fundamental cepillarnos los dientes porque si no podemos tener caries en nuestra boca, en nuestros dientes. Ay, por favor, por favor, pero Sara, ¿por qué se pican los dientes? ¿Qué es una caries? Fresi, pues las caries... Son esos agujeritos negros que a veces aparecen en nuestros dientes, en las muelas o en los dientes de delante. Ah, ah, ¿y, y, ¿y qué tengo que hacer para que no salgan? Pues, para que no salgan, tienes que hacer dos cosas principalmente. Una, cepillarte muy muy bien los dientes tres veces al día, como hemos dicho antes. Y la segunda cosa que tienes que hacer es tener una buena alimentación. Hay que comer sano.
1: Bueno... Ya viene aquí la otra otra vez Pero de verdad, Sara Eso no es una cosa que se ha inventado el la de fresa De verdad, hay que comer ¿Sabes? Es que, Mira, yo te cuento una cosa un, una cosa así mía, muy personal ¿eh? Es que a mí Lo que me gusta, con lo que yo sueño toda la noche ¿eh? Con brownie de chocolate tortillita de patata Mucho queso en la hamburguesa Con unos zumicos así de fruta Una coca colilla Por lo normal, ¿no?
3: Bueno, Brownie, eso no es lo normal de todos los niños, no debería ser así. Siempre hay que intentar comer sano, y bueno, pues de vez en cuando, porque sea un día especial, se pueden comer cosas tan ricas como las que tú has dicho. Me alegro un montón, Sara,
0: de que mencionemos aquí la alimentación, porque es algo que yo, tanto en el canal como en Instagram o aquí ahora en los podcasts, incido mucho, mucho. Y es que nos pensamos que solo las chuches o los dulces... Tienen azúcar, pero
3: un montón de cosas llevan azúcar, ¿a que sí? Por supuesto, muchísimas más cosas de las que nos pensamos llevan a tope de azúcar. Entonces es muy importante que los papás cuando vamos a la compra tenemos que darle la vuelta a los productos que compramos y ver las etiquetas porque a veces nos llevamos muchas sorpresas y por supuesto pues intentar llevar una alimentación sana y equilibrada, llena de frutas, verduras, hortalizas y mucha agua. Nuestros peques tienen que beber agua y no tanto zumito y tanta coca cola.
0: Totalmente de acuerdo Sara. Papás, mamás, yo sé que vamos todos a veces muy deprisa, pero de verdad seguid, seguid el perfil de, de Fresa en Instagram os vamos a dar un montón de trucos para hacer desayunos diferentes el desayuno no tiene por qué ser siempre leche con cacao y galletas hay millones de opciones súper ricas y súper saludables lo mismo para los snacks y por supuesto en las comidas, pues frutas, verduras, eh, arroz, carne o pescado, lo que queráis. Hay vida más allá de la pasta con tomate, así es que no os preocupéis que os daremos un montón de ideas.
3: Claro que sí, Ada, de fresa, eso está fenomenal. Y yo una vez más voy a volver a recordaros lo importante que es eh, pues el tipo de alimentación, lo que influye en el desarrollo de la musculatura de nuestros niños. Entonces tenemos que tratar de no darle todo pasadito con purés, eh, darles potitos, eh, platanito, eso está muy bien, pero hay que intentar también que tengan, a partir de que puedan empezar a comer sólido, que empiecen a masticar. Es, eh, es fundamental que trituren, que hagan fuerza, que fortalezcan sus músculos y con eso pues tendrán un crecimiento sano. Sara, y entonces hablando así de los más pequeñines, cuando
0: todavía tienen los dientes de leche... Eh, si se les pica un diente, ¿cómo se les va a caer? ¿Sería necesario curar esa
3: caries o no? Sí, 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 por supuesto. Muchas veces vienen papás a la consulta que han dejado pues, eh, evolucionar mucho las caries de los dientes de leche por esa creencia que total, como son de leche y se van a caer, pues qué más da. Pero hay que tener en cuenta que son dientes que tienen que estar muchos años en la boca, ocupando un espacio... Eh, que es eh, bueno, pues a la hora de luego cuando sean más mayores, pues a lo mejor ese espacio, si mantenemos el diente en su sitio, pues no necesitarán un aparato de ortodoncia. Que si luego lo necesitan, tampoco pasa nada. Nosotros, eh, los odontólogos, estamos para eso, para acompañaros y para guiaros. Pero mejor, como hemos dicho antes, si podemos prevenir. Y luego, además, tenemos que tener en cuenta que a nuestros niños, pues esos agujeros, igual que cuando nosotros los adultos tenemos una caries, a nuestros pequeños también les duelen y a veces pues no saben manifestarlo igual de bien que lo sabemos hacer nosotros. Así que, por favor, tenemos que, que observarles siempre, preguntarles, pero no solo preguntarles, sino mirar dentro de sus boquitas a ver si todo bien va bien y llevarles al odontopediatra, que ellos van, van a ser pues, los que mejor os van a saber orientar sobre el estado de salud de las bocas. Claro, claro, clarinete.
1: Una, una preguntita que tengo yo así yo Es que mmm, mi amiga mmm, Que es un unicornio también Que vive en un unicornio holandia eh, Resulta que le han puesto Un aparato por la noche Ella se llama Minituki ¿sabes? Y entonces le han puesto un, un aparatito por la noche Porque es que mmm, no cerraba así la boca Para
3: dormir Y entonces qué digo yo que si eso está bien o mal Pues claro que está bien Si Minituki no respira bien Y le han decidido poner un aparatito Pues seguro que le va a ayudar para respirar fenomenal. Muy bien. Bueno, Sara, yo creo que
0: hemos cubierto un montón de temas hoy. Les hemos dado pautas a los peques de cómo cepillarse bien los dientes, por qué es importante, cómo cuidar los dientes de los bebés y, y yo creo que lo más importante es tener esta pauta de, de ir cada, cada seis meses ¿no? a visitar a, a nuestro dentista al odontopediatra como has
3: dicho tú que hemos aprendido un, un palabra nuevo muy 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 largo eso es niños y niñas lo ideal es que vengáis a vernos a la consulta una vez cada seis meses.
0: Muy bien. Pues dentro de nada te llevo a Brownie, a Fresi y a Frosty. Muchísimas, muchísimas gracias, Sara, por habernos visitado en Fresilandia y espero que vengas a vernos otro día.
3: Pues claro que sí, gracias a vosotros. Y bueno, pues deciros que ha sido un placer y que me lo he pasado fenomenal aquí con Brownie, Fresi, Frosty y contigo, a la de Fresa, pero me voy a quedar a vivir aquí en Fresilandia. No, 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 no te preocupes. Las varitas mágicas no tenemos dientes, pero
0: me ha encantado todo lo que has contado, Sara. A ver, concéntrate que te voy a teletransportar, ¿de acuerdo? Ay, me da mucha penita, pero vale. No te preocupes, otro día te traigo de vuelta. Uno, dos y tres. A la consulta te teletransportaré. Adiós. Pres y fans, espero que os haya gustado muchísimo este nuevo podcast que ha sido tan especial Papás y mamás, si queréis que cubramos cualquier otro tema, no dudéis en dejarme un mensajito en Instagram. Lo mismo si queréis que les mande besitos a vuestros teques. Un saludito muy especial para Martín, que tiene cuatro años y que me ha contado que le encantan los superhéroes y que quiere que hagamos un cuento de superhéroes. Otro besito para Emma, que nos escucha desde Cuenca. Otro besito muy especial para Dailin Peña, de 6 años. Y el último saludito de hoy va para María Martínez, de 6 añitos, que nos escucha desde México. Y para todos los demás, nos escuchamos en el próximo podcast.